0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: slash german. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian und hier sitzt auch Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Heute hast du ein ganzes Spielzimmer mitgebracht. Nicht nur Bücher, sondern auch Spielzeug. Ist das ja. richtig? Ja. Wofür? Warum? Wir wollen doch lesen.
2: Ja, es gibt Bücher und dann gibt es Kuscheltiere zu den Büchern oder Bücher zu den Kuscheltieren, je nachdem.
1: Und das ist also das Geheimnis. Und dieses Buch heißt Grolltroll. Ich nehme mal an, das Spielzeug... Die Puppe oder was es auch ist, ist auch ein Grolltroll.
2: Ist auch ein Grolltroll, du hast ganz richtig hm. geladen. Ein ich, blauer Grolltroll.
1: Ja, und das sind mehrere Leute, die hier daran beteiligt sind, an diesem Werk. Ich sehe hier Namen, aber ich will es jetzt gar nicht ab auflisten. Du kannst mir erzählen, wer das alles ist. Mhm. Aber vielleicht ganz schnell, bevor wir anfangen, äh, ist es eine Geschichte für kleine Kinder oder für größere Kinder?
2: ist eine Geschichte für kleine und große Kinder, denke ich mir. Also es ist natürlich von den Zeichnungen her und von, von der Geschichte her eher für, ich würde sagen jetzt zwischen drei und sechs Jahren. Aber ich habe es jetzt mit meinen Jungs auch gelesen. Das also die sind ja elf. Und ja, für sie ist es natürlich kindlich geschrieben, ganz klar. Es ist jetzt kein Abenteuerbuch in dem Sinn. Aber es wirft Fragen auf oder es wirft ähm, Gedanken auf über, wie man mit Wut umgeht oder mit Groll umgeht. Und dafür ist es genauso geeignet, wenn Kinder zehn Jahre alt sind. Man Ka muss dann halt nicht, nicht auf die, die Bilder eingehen, sage ich ja, jetzt mal.
1: Ja, Groll trägt ja jeder in sich, auch mhm. wenn er zehn oder hundert Jahre alt ist. Genau. Hoffentlich nicht mehr, wenn man hundert ist. Kannst du für die Hörer diesen Groll, etwas beschreiben, wie der mhm.
2: aussieht? Also er ist blau, hat so ein, ein, ein grummeliges Gesicht, wie ein, ein Troll, ja, also so ein bisschen bummelig und ein bisschen so eine breite Schnauze. Und das Besondere an diesem ähm, Kuscheltier-Grolltroll, gibt es ja als Buch und als Kuscheltier, ist, dass sich das Gesicht verwandeln kann. Man kann das Gesicht in einen lächelnden Grolltroll verwandeln oder eben in einen grimmigen Grolltroll.
1: Hm, wie machst du das? Mach mal vor. Ma <lacht> ich bin ja kein Kuscheltier. Nee, aber du hast ja den Grolltroll. Äh, Ach so. Um, an dem muss es machen, nicht an dir.
2: <lacht> Schau mal, du ziehst das hoch, ah, ja? Ja, stülpst das um
1: ah. und dann lächelt er. Wow. wow, da hat sich jemand was überlegt dabei. Mhm. Mhm. Also, wer hat sich das überlegt und wer steckt dahinter, hinter diesem Grolltroll und dem Buch?
2: Hinter dem Grolltroll steckt Aprilkind. Und das war dann auch meine erste Frage. Wer versteckt sich hinter Aprilkind.
3: Ja, wir sind ähm, Stefanie und Michael Gerhardt, Ich selber ähm, bin jetzt 43 Jahre alt. Wir beide kommen aus Trostorf. Das ist ganz in der Nähe vom schönen Köln. Das heißt, selbst in Kanada ist bestimmt der Kölner Dom ähm, oder in Australien äh, der Kölner Dom bekannt. Ähm, wir sind selber Eltern von drei Kindern. Die sind jetzt im Alter von 9 und 13 Jahren. Also wir haben einen Sandwich-Jungen mit ähm, fast zwölf Jahren dazwischen, eine Tochter noch mit elf und eine Teenagerin jetzt mit 13 und kennen, glaube ich, auch sehr gut die Probleme des Alltags, mit denen sowohl die Kinder zu kämpfen haben, aber auch wir als Eltern und versuchen mit unseren Büchern und mit unseren Spielzeugen die Welt so ein kleines bisschen einfacher und besser zu machen, dass man die Probleme mehr so mit einem schmunzelnden Auge auch betrachten kann.
0: Vor wenigen Jahren haben wir unser Label Aprilkind gegründet, Aprilkind, weil Steffi im April geboren ist, also das Aprilkind im Aprilkind ist und seitdem entwickeln wir eben Kuscheltiere, die diese Probleme aufgreifen und versuchen das aber immer gleich in eine Story zu verpacken und deswegen sind jetzt schon mit dem Grolltroll das zweite Produkt, was das in eine ganze Welt aufbaut, ähm, entstanden. Daneben gibt es die Schlafmützen, die Twonster, die Furlocks ähm, sind ähm, Produkte, die wir mit anderen Firmen auf den Markt gebracht haben und der Grolltroll jetzt eben als unser neuestes Baby, was auch entstanden ist aus den Erfahrungen, die wir mit unseren eigenen Kindern gemacht haben.
2: Das erste, was, was ich gefunden habe oder das erste, was ich entdeckt habe mit Aprilkind und der Familie Gerhards, waren ja eigentlich nicht der Grolltroll und, und das Buch, sondern die Schlafmützen. Also ein ähnliches Konzept, dass sich ein Kuscheltier verwandeln kann, ähm, schlafend oder wach, also, also wach sein ähm, und da habe ich dann gefragt, ob das die erste Idee war, die sie gemeinsam hatten.
3: Es war äh, nicht die erste Idee, also im Prinzip haben wir immer viele Ideen gehabt, das fing schon damals ähm, in meiner Schulzeit an, im Studium auch, ähm, nur damals haben wir das mehr so im stillen Kämmerlein gemacht. Irgendwann in der Freizeit, als ich in Elternzeit ging, ich bin eigentlich Lehrerin, ähm, habe ich mich mehr mit dem Thema äh, Geschöpfe erschaffen ähm, und da ist eine Kreatur entstanden, die wir damals Twonster nannten, die wir gemeinsam oder wir fanden sie damals so toll, dass wir sie Schmidtspiele gezeigt hatten. Twonster ist ein Monster im Prinzip mit zwei Gesichtern, ähm, die können ebenfalls Gefühle zeigen. Die sind mal äh, sind die genau wie der Grolltroll, mal wütend und mal gut gelaunt, mal sind sie ängstlich, mal sind sie mutig, ähm, äh, mal sind sie verliebt und mal sind sie schüchtern. Ähm das war eines der ersten Produkte, die wir mit auf den Markt gebracht haben. Was so ein besonderes Merkmal dieses Produktes war, dass es quasi so ein Transforming-Toy war. Das heißt, man konnte damit verschiedene Zustände zeigen. Das war etwas, was sehr neu auf dem Markt auch war.
0: Bücher gab es erstmalig mit den Schlafmützen dann dazu. Also das sind die Kuscheltiere, die mit den Kindern einschlafen und die diese Schlafmütze auf dem Kopf haben. Und wenn man sie über die Augen zieht, dann schlafen die Schlafmützen eben ein und das waren die ersten Produkte von uns, zu denen es Bücher gibt. Beim Grolltroll war dann das die Besonderheit, dass wir es erstmals gemeinsam entwickelt haben und auf den Markt gebracht haben, also das Buch und Kuscheltier quasi zusammen entstanden sind und auch zusammen auf den Markt gekommen sind.
2: Das war dann auch schon fast die Antwort auf meine nächste Frage, die ich gestellt habe, nämlich, was zuerst da war, der Grolltroll oder das Buch?
1: Ja, da sind wir gespannt auf die Antwort. Darf ich mal raten? Rate. Ja, zuerst äh, das Buch.
2: Lass dich überraschen. Mhm.
3: Ganz klare Frage, es war auf jeden Fall der Grolltroll. Ähm, äh, entstanden ist es auch aus einer Geschichte bei uns zu Hause selber. Wir saßen an einem Frühstückstisch ähm, und unsere Jüngste kam damals total zerknittert oder zerknöttert nach unten, hatte sowieso schon schlechte Laune, war müde und bekam dann das Nutella-Glas nicht auf. Und die älteren Geschwister haben sich darüber noch, noch ein bisschen lustig gemacht und... Äh, in dem Moment, wo wir da unsere kleine Tochter, die war damals, war die sechs vielleicht, ne, da so wütend äh, an diesem Frühstückstisch mit verschränkten Armen und einem Schmollmund sitzen sahen, mussten wir innerlich ein bisschen schmunzeln. Es sah einfach total liebenswert aus. Und ähm, die Geschichte am Frühstückstisch, die ist ganz schnell dann doch glimpflich ausgegangen. Wir haben ihr natürlich geholfen. Wir haben alle zusammen gefrühstückt. Aber als wir hinterher in unserem Atelier zusammensaßen, haben wir gesagt, dieser Gefühlszustand, den wir ja nicht nur von unseren Kindern kennen, sondern von uns selber auch, wenn wir mit, mit Barfuß auf einem Legostein treten oder bei einer eine Tasse Kaffee, die wir uns aus dem Schrank holen, so eine Schranktür vor den Kopf hauen, das ist eine ganz menschliche Situation, das würden wir gerne in, in ein Kuscheltier packen. Und ähm, ab da war das aber nicht mehr zu trennen. Wir hatten quasi nicht nur die Figur im Kopf, äh, die wir damals geplant hatten, sondern immer auch so ein Konzept, was sich ausgebildet hat. Das heißt... Wie ist dieser Grolltroll? Er ist zum einen unheimlich liebenswert, genau wie unsere Kinder, auch wenn sie so furchtbar wütend sind, aber auf der anderen Seite auch so hilflos. Und ähm, was passiert da mit dem? Das heißt, ab da ist Konzept und Kuscheltier gleichzeitig eigentlich parallel, nur bei uns im Atelier erstmal entstanden. Viele Köpfe sind den Nähtisch runtergerollt, bis der Grolltroll, wir haben ihn hier gerade auf dem Schoß auch sitzen, dann wirklich so aussah wie jetzt. Das ist tatsächlich äh, eigentlich fast äh, genau der Prototyp, mit dem wir damals zu Koppenrad gegangen sind. Ja, wir sind dann mit diesem Konzept, was schon eine kleine Geschichte quasi beinhaltete und diesem Kuscheltier, was auch wieder hier so ein Transforming hat, es hat einen Grollmund, kann lachen und grollen. Ja, also im Prinzip hat sich das diesmal parallel entwickelt und damit sind wir zu diesem renommierten Verlag Koppenrad gegangen, wo wir gedacht haben, das ist der ideale Partner eigentlich dafür.
1: Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, der zuerst da Natürlich,
3: war. Adrian, natürlich.
1: Na, das, die Momente kennst du sicher auch. Man, man, man hört die Stimme im Kopf, irgendwo im Hinterkopf mhm. oder im Ohr, aber etwas anderes will was anderes sagen. Und so <lacht> ging es mir vorhin.
2: Genau. <lacht> Und diese Szene am Küchentisch, über die wir gesprochen haben, hat mich natürlich auch erinnert, wie, wie meine Kinder manchmal am, am Küchentisch sitzen. Und dann habe ich gefragt, wie sich die Tochter jetzt fühlt, nachdem sie quasi die Ideenlieferantin für den Goldroll war.
0: Ah ja, das sind ja eigentlich ein bisschen gewöhnt. Ne? Also das, äh, viele unserer Produkte entstehen eben ja gerade aus diesen Alltagssituationen und tatsächlich ist das, würde ich mal sagen, so unsere Qualitätssicherungsabteilung. Also das, was bei unseren Kindern nicht durchkommt, das kommt auch gar nicht erst zu den Verlagen und, und zu den Herstellern. Also insofern sind die sowieso immer sehr, sehr eng mit der, mit der Entwicklung unserer Produkte verbunden, sitzen auch oft neben uns und zeichnen dann auch irgendwelche Prototypen und Modelle. Und was sie natürlich besonders stolz macht, ist, wenn die jetzt in ein großes, großes Kaufhaus gehen und da ein Regal sehen, und sagen, oh guck mal, das sind ja unsere. Ne? Und da stehen die Schlafmützen, da stehen die Goldtrau, da stehen die Twanster. Das macht sie natürlich ein bisschen ein, zwei Köpfe größer. Ne?
2: Was ich so spannend daran finde und, und auch so aufbauend, ist eben dieser Gedanke, dass man muss jetzt nicht ein ähm, Autor, eine Autorin sein oder ein Erfinder sein. Sondern wenn man eine gute Idee hat und wirklich daran glaubt und sie auch umsetzt, dass man damit etwas bewirken kann und auch erreichen kann und auch, auch bei großen Verlagen sozusagen auch durchkommt. Und das ist etwas, was die Familie Gerhards einfach so leidenschaftlich betreibt und vorzeigt, wie es ist, wenn man eine Idee hat und die dann auch durchzieht. Und das habe ich einfach ganz, ganz ähm, toll gefunden, ihre Botschaft jeder kann das machen. Ja, es ist nicht, dass sie sich selbst jetzt als Genie sehen, sondern sie sehen etwas im Alltag, ihrer Familie, und das mh, übersetzen sie in eine Idee, die sie durchziehen. Und das habe ich ganz inspirierend gefunden, dass man eben kein ja, Genie sein muss oder aus einer aus einer ähm, Ideenwerkstatt kommen muss, sondern es ist eine Idee, die man hat und dann durchzieht. Und das habe ich, hab ich wirklich toll gefunden.
0: Also, das ist tatsächlich ein, ein Wert, der uns sehr wichtig ist, dass, dass die Kinder das Gefühl haben, ähm, nicht, das ist etwas, was, ist, was irgendwo in Buchhandlungen steht und wo man, äh, was durch irgendwie was ein geheimer Zirkel ist oder sowas und man muss Schriftsteller sein, um ein Buch zu veröffentlichen und, oder man muss Designer sein, um ein Kuscheltier zu entwickeln, sondern das ist etwas, was man schaffen kann. Wenn man eine Idee hat, dann kann man die umsetzen, egal ob man Lehrer, Informatiker oder, oder studierter ähm, Germanist ist, das kann man umsetzen und das kann man im Verlag zeigen und wenn es gut genug ist, dann hat das eine Chance veröffentlicht zu werden und in den Läden zu stehen und Best in die Bestsellerlisten zu kommen. Und das kann jeder. Da ist man nicht für geboren, ähm, da braucht man auch keine Erlaubnis oder Genehmigung für, sondern wenn man die Idee hat und eine gute Idee hat, dann sollte man die umsetzen und es einfach versuchen.
3: Und es einfach machen, glaube ich, das ist das Wichtige. Ne? Dann habe ich
2: die beiden natürlich auch gebeten, uns etwas aus dem Troll vorzulesen.
0: Gleich hinter dem Wald, erst ein paar Schritte geradeaus, dann einmal linksrum und zweimal rechts rum wohnt ein kleiner Troll. Wie schön er es hat. Bunte Blumen blühen auf der grünen Wiese, der Bach plätschert fröhlich vor sich hin. Was für ein herrliches Leben. Meistens jedenfalls. Heute will ich mir eine Hütte bauen, sagt der kleine Troll eines Morgens. Er weiß auch schon genau, wie sie aussehen soll. Eine Hütte, in der er spielen kann und sich verstecken und sich ausruhen, wenn er müde ist. Der kleine Troll hat alles, was er dafür braucht. Hammer, Bohrer, Bretter, Schrauben, Nägel. Aber trotzdem klappt es nicht. So oft er es auch versucht, immer kracht alles zusammen. Im Bauch des kleinen Trolls grummelt es mächtig. Nein, nein, nein! So soll das aber nicht sein! Jetzt will ich keine Hütte mehr, sagt der kleine Troll trotzig. Ich will einen Apfel essen. Er rüttelt am Baumstamm, doch kein einziger Apfel fällt herunter. Er rüttelt noch fester. Nichts passiert. Ich will aber, ich will aber, ich will aber, schreit der Troll so wütend, dass der Baum zittert und die Würmer in den Äpfeln Schluck aufkriegen.
2: Was beim Goldrollen natürlich auffällt, ist, dass es eine Teamarbeit ist. Also die Idee zum Kuscheltier kam von der Familie Gerhards und die haben auch die, sozusagen das Design geliefert, wie der Goldroll auszusehen hat. Aber es ist noch viel mehr involviert, viel mehr Teamspieler sozusagen, wie Autorinnen, Illustratoren und so weiter, die hier wirklich eng zusammenarbeiten mussten, damit dieses Projekt auch quasi das Licht der Welt erblickt. Wir haben natürlich nicht verraten, wie die Geschichte ausgeht, aber ich habe gefragt, ob es ein gutes Ende gibt. Es gibt nicht wirklich ein Ende, sondern es gibt verschiedene Wege, wie der Grolltroll mit dem Ärger und dem Groll umgeht.
1: Also jetzt Eva, du schimpfst immer mit mir, wenn ich wissen möchte, wie es ausgeht. Selbst ob ich, wenn ich frage, ob es gut oder schlecht ausgeht, gibst du mir keine Antwort. Und du erwartest hier natürlich jetzt, dass sie dir eine Antwort geben. Das finde ich jetzt unfair. Aber ich will jetzt ja auch wissen, was, wie die Antwort lautet. Hören wir rein.
0: Naja, also am Ende ähm, hat der Goldtroll schon ein kleines bisschen gelernt und er hat das große Glück, dass er sehr, sehr sehr, sehr süße Freunde hat und sehr, sehr verständnisvolle Freunde hat, die ihm da glaube ich so einen kleinen Ausweg zeigen und der auch vielleicht dem einen oder anderen da draußen auf der anderen Seite des Buches helfen kann, da so einen Ausweg aus solchen Situationen, in die sich der Goldtroll ja durch immer weitere Situationen so richtig reinsteigert, wie man da wieder herausfinden kann.
2: Also bist du jetzt zufrieden, Adrian, ja. dass ich keine Antwort bekommen ja, habe? Ja,
1: ich ganz glücklich darüber, <lacht> einerseits.
3: Also es gibt keine strikte Anleitung, du musst das jetzt so machen, so kommen wir aus dem Groll raus, sondern es eröffnet den Kindern im Prinzip mehrere Wege. Was es vor allen Dingen macht, hält es den Kindern einen Spiegel vor, denn genauso wie der Grolltroll troll in diesem Buch herumwettert, weil ihm alles nicht gelingt und weil es alles nicht so äh, klappt, wie er sich das vorgestellt hat und er von, in so eine Art Wutspirale gerät, die wir ja wirklich kennen von unseren Kindern und wie wir manchmal auch gerne reagieren würden, ähm, sehen die Kinder, wie so ein äh, Geschöpf auf andere wirkt, wenn so eine Wut einfach einfach so herausgehauen wird und anderen weh und ähm, dieser Spiegel, der den Kindern damit äh, aufgezeigt wird, ähm, ermöglicht es ihnen eigentlich auch äh, ja, ähnliche Wege zu finden. Wenn wir in unseren Lesungen sind ähm, und die Kinder danach fragen, kommen ganz andere Ideen dabei raus. Also was der Grolltroll hier für eine Lösung findet, äh, wieder mit seinen Freunden ins Reine zu kommen, wollen wir hier nicht verraten, aber die Kinder im Kindergarten haben Vorschläge wie, mit meiner Wut gehe ich vielleicht auch erstmal in mein Kinderzimmer und setze mich erstmal alleine hin oder ich fange einfach an, die Musik laut aufzudrehen und ganz wild zu toben und zu tanzen. Und manchmal ist es aber auch toll, wenn Mama oder Papa mich in den Arm nehmen und erstmal nur kuscheln und wir gar nicht reden. Es gibt also ganz viele tolle Möglichkeiten und jedes Kind und die Eltern, jeder geht eigentlich anders mit dem Thema Wut um und auch da wieder rauszukommen. Wichtig ist nur, dass wir sehen, es gibt ganz viele Möglichkeiten und keiner muss darin stecken bleiben. Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir mal wütend sind und wenn wir mal andere anschnauzen oder mal gemein zu denen sind, das passiert jedem Mal, aber wir müssen auch erkennen, irgendwann ist einfach mal gut und müssen dann einander auch wieder die Hand reichen und vor allen Dingen zueinander finden und auch verzeihen können dann.
0: Ja, also ich glaube, also es ging uns hier auch insbesondere darum, dass wir jetzt hier nicht einen Zeigefinger erheben oder sowas oder oder sagen, du, du musst so mit deiner Wut oder das, oder dass wir sie gar verdrängen, ganz im Gegenteil, sondern dass wir zeigen, das ist durchaus normal und Wut ist, wenn sie kommt, so ein starkes Gefühl, dass man sie gerade nicht mit Vernunft sofort wieder abschalten kann. Aber umso wichtiger ist es dann mit Abstand, zum Beispiel, wenn man dann abends zusammensitzt und ein Buch liest über dieses Thema zu erkennen, was passiert eigentlich und was passiert eigentlich mit der Umwelt, wenn ich dann so bin, wie ich dann heute Mittag vielleicht war und nicht um dann den Eltern zu sagen, sie sind, ihr habt da was falsch gemacht, sondern ganz im Gegenteil, es ist ganz normal und das, was die Kinder brauchen, ist Liebe, Verständnis und genau wie ihr selber auch wütend seid, sind es eure Kinder auch. und Nehmt so ein bisschen für unverkrampfteren Umgang damit. Also wenn man, wenn man so in die sozialen Medien schaut, dann denkt man ja immer, man, man, alle anderen sind immer total happy und keiner, und keiner darf irgendwie besonders wütend sein und die anderen, die kriegen das immer irgendwie hin. Das ist natürlich gar nicht so, sondern, sondern jeder hat so seine eigenen Momente, in denen er gerne mal so wäre wie der Grolltroll. Und dass das okay ist, darum ging es uns, glaube ich, auch ein bisschen.
2: Der Grolltroll ist nicht einsam geblieben, also es gibt auch eine Fortsetzung dazu.
3: Es heißt, der Grolltroll grollt heute nicht. Das Cover steht allerdings schon im direkten Widerspruch zu dem, was da gerade gesagt wird. Denn er steht da so kurz vor dem Explodieren. Und ähm, wenn man da reinschaut und durchblättert, sieht man auch, wie wunderbar Stefan Pricken da wieder mit der Mimik und der Gestik und einfach mit den unterschiedlichen Gefühlen vom kleinen Grolltroll gespielt hat. Er möchte diesmal ein guter Grolltroll sein. Er möchte nicht grollen, er möchte sich absolut im Griff haben. Aber er ist eigentlich genau wie kleine Kinder, genau wie du, genau wie ich. Das gelingt uns allen nicht. Und natürlich, er wäre nicht der Grolltroll. Natürlich gelingt es ihm auch nicht. Aber an dieser Stelle sei es ihm auch verziehen. Denn keiner muss perfekt sein und er darf auch mal grollen. Und genau das wird hier zum Thema gemacht.
2: In unserem Gespräch ähm, habe ich natürlich auch erfahren, wie alt die drei Kinder sind ähm, in der Familie Gerhards Und die, die gehen jetzt schon so langsam Richtung Teenager. Und da habe ich natürlich gefragt, ob es jetzt bald ein Projekt für Teenager gibt. Und die Antwort war sehr überraschend.
0: Also tatsächlich geht es in die andere Richtung. Also das Produkt, was gerade in der Entwicklung ist, richtet sich an noch jüngere Kinder. Also so ab, ab zwei vielleicht. Ne? Und versucht eben da auch wieder mit einer Kombination Geschichte und, und Plüsch die Kinder in, in ihren ich sage mal alltäglichen Problemen zu unterstützen und ja vielleicht auch die Eltern, ne? also zu, zu, auch, auch hier zu zeigen, wie, 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 wie kann man damit umgehen, wie, wie, ähm, wie, wie geht es den Kindern, wenn sie, wenn sie das erleben, was eben so ein zweijähriges Kind so erlebt. Ne? Also das ist durchaus noch frisch bei uns, die Erinnerung, auch, auch im Freundesbekanntenkreis gibt es noch genügend Inspirationsquellen, dass wir da, ähm, dass wir da noch nicht erschöpft sind im Teenager-Bereich ähm,
3: Ja, also ich denke, wenn wir uns nächstes Jahr hier zur gleichen Zeit am selben Ort wieder treffen, auch wieder an diesem Tisch, an diesem Stand hier, ähm, können wir darüber dann schon mehr erzählen. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte.
2: Was ich ja, wie du weißt, meistens am Ende eines Interviews frage, ist, äh, welche Lieblingsbücher die meine Interviewpartner äh, selbst haben. Und habe mich gefreut, dass Beide Lieblingsbücher auch zu unseren Favoriten gehören.
3: Jetzt, weil wir vielleicht noch Kinder haben, würde ich gern im, im, im Kindersektor bleiben. Das war der der, Lese, der der Löwe, der nicht schreiben konnte. Der blieb mir. Was ist genau der Titel? Ne? Genau, der blieb mir sehr in Erinnerung, einfach, weil wir ihn immer und immer wieder mit unseren Kindern gemeinsam gelesen haben. Vor allem mein Mann hat ihn vorgelesen und selbst für unsere Kinder damals noch nicht lesen konnten, wussten sie den Text schon auswendig. Das heißt, es ging von Seite zu Seite vorwärts und sie konnten mitrezitieren. Aber dieses Gemeinschaftsgefühl, was das geschafft hat, wo alle auf dem Boden lagen und in diesem Buch geblättert haben, egal ob das ein anderthalbjähriges Kind bei uns war oder eins, was vier Jahre älter war. Wir hingen alle um das Buch herum. Der Papa hat vorgelesen, die ganzen Stimmen von den verschiedenen Tieren imitiert und die Kinder haben ihm an den Lippen geklebt und das hat einfach Spaß gemacht, das hat uns zusammengeschweißt und ähm, weil er das nicht nur bei diesem Buch gemacht hat, sondern bei vielen anderen Büchern auch, ist das vielleicht auch, hat dieses Buch auch mit dazu beigetragen, dass unsere Kinder heute nicht nur gerne Bilderbücher vorgelesen bekommen, sondern selber alle auch lesen irgendwie. Aber das, sind so, das war so ein magischer Moment, den wir immer wiederholt haben mit diesem einen Buch und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben mit unseren kleinen Kindern.
0: Also wenn ich ein Kinderbuch nennen soll, dann würde ich mich wahrscheinlich für den Mondbär entscheiden. Ähm, weil er einfach so eine, eine Sanftheit und Ruhe ausstrahlt, die so ein ganz schöner Gegensatz zu dem ist, was man in vielen anderen Serien und Reihen auch erlebt, wo es immer sehr schnell und sehr hektisch und sehr abenteuerlich zugeht. Nicht, dass der Mond nicht auch ein sein Abenteuer erlebt, aber auf eine so richtig so, so ruhige, sanfte Weise ähm, ja, wie es einfach sehr beruhigend beim Lesen auch wirkt. Also das habe ich auch sehr gerne mit meinen Kindern immer gelesen.
1: Ja, über den Löwen haben wir ja zweimal gesprochen, der nicht lesen konnte, aber auch äh, der Löwe, der nicht rechnen konnte. ich ist die Fortsetzung. Schreiben. Oder schreiben, stimmt, schreiben. Das, war, das waren Bücher über Schreiben und Mathematik und so weiter. Da kam dieser Löwe vor. Hm, und der Mondbär, ach wie schön. Ja. Das waren auch so... Steffi und Michael Gerhards, und da äh, muss ich noch erwähnen, wo du sie angetroffen hast.
2: Auf der Frankfurter Buchmesse. Auf
1: der Frankfurter mhm. Buchmesse.
2: Und wir haben ja vorher schon mal darüber gesprochen, dass ich immer sehr, sehr skeptisch bin, wenn äh, Projekte sehr groß geraten sind oder sehr kommerziell wirken, so wie zum Beispiel eben bei, ähm, bei Rolantica. Und deswegen war ich auch skeptisch beim Grolltroll am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie ich das Buch dann gelesen habe und auch den, das, das Kuscheltier dazu ähm, mir angeschaut habe und dann mit der Familie Geharz gesprochen habe, was mich so wirklich berührt hat, war die Leidenschaft, ja, mit der sie an die Sache herangehen und wirklich etwas schaffen wollen und, und tun, das Eltern hilft, das Kindern hilft. Ähm, und einfach auch diese Freude und diese Leidenschaft in die Kinderzimmer trägt. Und das habe ich wirklich schön gefunden und war sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse führen konnten.
1: Ja, schönes Gespräch, wie gesagt, mit Steffi und Michael Gerhards. Und der Held dieses ganzen Gesprächs ist natürlich der Grolltroll. So heißt auch das Buch, erschienen im Kopenrad Verlag. Und das war auch schon unser Podcast Abenteuer lesen. Wenn Sie noch mehr hören wollen, gehen Sie auf die Webseite sbs.com.au-german, dann auf Themen klicken und dann springen Ihnen 160 Episoden entgegen, vielleicht schon mehr mittlerweile, und auch dieser, diese daher. Und hinterlassen Sie einen Kommentar, denn damit werden andere auf uns aufmerksam. Wir möchten gerne natürlich unsere Botschaft in die ganze Welt verbreiten. Nicht unsere Botschaft, aber unsere Eindrücke über die spannende lehrreiche Kinderbuchwelt. Danke Eva.
2: Ich danke dir Adrian.